0: Benvenuti alla rubrica «E tu lo chiamerai Gesù?». Pensieri e testimonianze sulla paternità in preparazione alla festa di San Giuseppe a cura di Giovanna Bagnara. Giuseppe, il credente, lo sposo di Maria, fedele alle indicazioni dell'angelo, ha risposto con coraggio alla sua vocazione. «Non sono mancati tempi difficili». La lotta prima con se stesso per accogliere il progetto di Dio, poi per difendere Maria e il bambino dai pericoli. Infine lo abbiamo visto nei panni del papà che amorevolmente custodisce e accompagna la famiglia a lui affidata. Oggi vogliamo vedere Giuseppe alle prese con Gesù Giovinetto, Gesù adolescente. L'adolescenza è un'età particolare per ogni figlio, un'età tempestosa in cui spesso l'affetto e la presenza non bastano a calmare i cuori agitati e il desiderio del figlio di cercare la propria identità quasi allontanandosi da quei punti di riferimento che fino a quel momento sono stati per lui rifugio e forza. E tante volte i genitori di fronte eh, a queste situazioni, a questa tappa della vita di un figlio, si sente disorientato. Ma la lotta e l'allontanamento non sono sempre esperienze negative, anzi, se ben vissute aiutano la formazione di quel figlio. Vediamo allora come Maria e Giuseppe hanno affrontato questo tempo. Lasciamoci illuminare dalla parola che è lampada ai nostri passi, dal Vangelo di Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Gesù ha dodici anni e i suoi genitori vengono presentati come pi e osservanti delle tradizioni di Israele, frequentatori del Tempio di Gerusalemme ogni anno per la festa di Pasqua. Guardando questi santi genitori, noi comprendiamo qual era lo spaccato di fede della famiglia di Nazareth. Maria e Giuseppe vivono profondamente innestati nella fede del loro popolo. Lo stesso Gesù viene educato nell'osservanza della legge di Mosè che egli dimostrerà di conoscere nella sua predicazione. È un dato imprescindibile per questa riflessione anche sulla paternità che stiamo portando avanti. Educare significa donare all'altro ciò che si crede e quanto si vive. Ed è questo quello che fanno Maria e Giuseppe. Dio non è marginale nella loro vita, ma rappresenta il cuore della famiglia di Nazareth e la divina volontà è la meta a cui giungere con l'offerta della propria vita. Quindi Gesù viene condotto a conoscere Dio come padre dai suoi genitori. E la paternità di Giuseppe si esprime anche in questa... Eh, sottile, eh, meravigliosa arte di trasmettere la fede a un figlio. Così che il fanciullo Gesù respira in casa il profumo del Sì di Maria e riconosce in quel legno lavorato dalle mani del suo papà Giuseppe la vita del suo padre legale, una vita che è stata lavorata dallo Spirito Santo, plasmata dalla mano di Dio. Parole fatte intimamente connessi sono il segreto di una vera educazione dei figli. Educare non significa solo tirare fuori ciò che è già presente come possibilità nel cuore da, dei figli, ma è da riferirsi anche ai genitori chiamati a tirare fuori da sé il meglio perché i figli vedano la coerenza tra le parole dette e i fatti vissuti. Nel brano abbiamo visto che a un certo punto, durante questo pellegrinaggio, nel viaggio di ritorno verso casa, Giuseppe e Maria si accorgono della mancanza del figlio nella carovana. Gesù resta a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgono. E e così... Maria e Giuseppe vivono anche la sofferenza di un figlio che si allontana da loro, da, da loro e si mettono alla ricerca di questo figlio, seguono il loro figlio, si mettono in discussione per, per comprendere il piano di Dio su di lui. Non è tanto lo smarrimento di Gesù che avviene in questo brano che abbiamo letto, ma è proprio lo smarrimento del cuore dei genitori, nel vedere spesso che Dio ha categorie diverse, strade differenti, pensieri talvolta opposti dai loro. I figli sono un mistero da custodire e da scoprire. Con essi si ricerca il progetto del padre facendo morire i propri. Quante volte sui figli già nei primi anni della crescita si carica il peso delle proprie aspettative, eh, tante volte, sono proprio i papà più delle mamme ad imporre una certa visione della vita. Così ai figli si chiede non di vivere la propria vita, tantomeno di perseguire i propri desideri, ma di far vivere in se stessi sogni, desideri, responsabilità che sono proprie dei genitori. Essere invece dei buoni genitori, dei buoni papà, significa condurre per mano i figli a tirare fuori i doni ricevuti. Non dobbiamo tarpare le ali ai sogni dei nostri figli, ma imparare semmai a sognare con loro, a desiderare il loro vero bene, guidandoli perché essi prendano il volo. Un educatore è colui che mette in guardia, ma sa anche accogliere i fallimenti senza calcare la mano nell'errore né profondersi troppo in lodi per i successi dei propri figli. Scrive il Papa in patriscorde: Lungi da noi allora il pensare che credere significa trovare facili soluzioni consolatorie, la fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe che non cerca scorciatoie ma affronta ad occhi aperti quello che gli sta capitando assumendone in prima persona la responsabilità e questo è quello che fa Giuseppe. Assume anche in questo particolare momento della vita familiare della Santa Famiglia la sua responsabilità di fronte a Alla difficoltà che stanno vivendo. È anche molto bello notare che Giuseppe e Maria in questa situazione non litigano, non cercano di capire su chi debba cadere la colpa, ma capiscono che è necessario rimboccarsi le maniche. Al primo posto bisogna ricercare il vero bene e questa è un'arte che i genitori e gli educatori devono conoscere al meglio. Ricercare significa non fermarsi, non darsi tregua, ma perseguire con impegno, con costanza e determinazione. Giuseppe deve riconoscere che Gesù è altro rispetto a quello che fino a quel momento forse ha pensato e creduto di lui. Sono chiamati entrambi, Maria e Giuseppe, dalla provvidenza a cambiare idea su quel figlio, incominciando un cammino ancora più impegnativo per entrare insieme a lui nelle cose del padre. L'educazione è come l'arte di coltivare un campo, lo sanno bene i contadini, la terra non è sempre uguale, ma... Di palmo in palmo cambia, un vero educatore si rende conto che deve continuamente mutare i suoi schemi perché in gioco non è la propria bravura o l'affermazione di se stesso ma il bene del figlio, la crescita del figlio perché questo cammino possa portare alla gioia vera come pienezza di umanità nell'amore. La testimonianza di oggi è di Massimo Pace, sposo, padre di quattro figli, medico e anche diacono permanente. Ci racconta la sua bella esperienza di paternità.
1: La paternità non è una questione di genetica, non si manifesta perché è già presente in noi, ma la si acquista nel tempo vivendola sul campo di battaglia, nella quotidianità dal momento in cui si diventa padre ed è proprio da quel momento che tutto diviene spontaneo inizialmente cercavo di viverla facendo dei confronti con la paternità ricevuta da mio padre dicevo, così lui faceva ma poi mi rendevo conto che ogni storia di paternità è diversa, è propria il mio essere padre significa relazione una relazione che mette a confronto ciò che io sono e ciò che è mio figlio relazionarsi però non significa snaturarsi ma dare all'altro ciò che si è cercando di dare sempre il meglio e crescendo insieme così la paternità diventa un cammino fatto insieme essere padre di quattro figli Non sempre è facile, bisogna fare i conti con quattro persone diverse e a volte provare anche la sconfitta. Relazionarmi significa portare le proprie esperienze, scherzare, essere autorevole a seconda delle esigenze. Testimoniare che solo grazie a Dio nella vita con sacrificio e perseveranza si possono raggiungere anche alte vette ricordo che è stato difficile vivere la paternità quando per motivi di lavoro sono stato lontano per circa due anni i primi due erano piccoli ma consapevoli della mia assenza fisica la sfida più grande fu quella che nonostante la lontananza dovevo garantire in forme diverse la mia presenza insomma che c'ero non mancavano telefonate, videochiamate regali al mio rientro e tanti abbracci. Ogni volta era un pugno nello stomaco. Oggi mi ritrovo a vivere la mia paternità in due forme. I primi due sono cresciuti e quindi è il cervello sotto sforzo per comprenderli e trovare punti d'incontro, mentre con gli altri due la sfida è ancora fisica. Ma l'amore che ho per loro è lo stesso anche se in forme diverse, a seconda dell'età. La mia paternità si esprime anche nel trasmettere loro la fede attraverso la mia testimonianza di vita, non priva di tanti limiti e difetti, affinché i miei figli possano custodire l'orientamento del loro cuore verso il Signore e per questo continuamente io prego per loro. Certo, che come diacono permanente la mia responsabilità verso di loro diventa sempre più alta, far passare l'amore di Gesù in punta di piedi e sempre con delicatezza, mai con imposizione, considerare la loro età e le loro forme naturali di ribellione. Infine posso ritenermi fortunato, perché la mia paternità si intreccia e si completa con la maternità della mia sposa. In questo caso, paternità e maternità diventano un terreno fertile per la loro crescita fisica, intellettuale e
0: spirituale. La parola si fa preghiera in questo ottavo giorno della novena, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo per quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Padre buono, tu hai voluto affidare il tuo figlio Gesù ad un umile falegname che gli ha insegnato a vivere del proprio lavoro. Ti preghiamo, fa che quanti sentono il peso della fatica quotidiana non si scoraggino E sappiano fare della propria attività un frammento di quell'opera che in ogni tempo manifesta e costruisce il tuo regno di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Giuseppe di Santa Teresa di Gesù Bambino Giuseppe, la tua vita mirabile passò nell'umiltà, ma contemplasti la bellezza di Gesù e di Maria il figlio di Dio, bambino, sottomesso e obbediente, quante volte si è riposato felice sul tuo cuore. Anche noi, come te, serviamo in solitudine Gesù e Maria, cerchiamo solo il loro piacere, non vogliamo di più. Santa Teresa, la madre nostra, che tanto confidava in te, ci assicura che tu non mancavi mai di soccorrerne prontamente la preghiera. Padre, quando finirà questa prova, noi verremo a vederti vicino alla Divina Maria, come dolce, ne è la speranza. Leggeremo la tua storia ignorata dal mondo, scopriremo la tua gloria, la canteremo in cielo. Amen. Preghiera di affidamento a San Giuseppe di Papa Francesco. Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O oh Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici la grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, Padre forte nella tribolazione, prega per noi.